0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler de la polyvalence comme la clé du succès à l'ère du digital, bien sûr. Si on prend cette problématique avec un peu de distance. Regardons le monde d'avant comparé au monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'avant, qu'est-ce qui se passait Dans le monde d'avant, il y avait une petite quantité de personnes qui étaient capables d'avoir des idées, qui étaient à un niveau d'éducation suffisamment élevé pour inventer des produits ou des services et qui en même temps combinaient l'ensemble des ressources nécessaires, souvent financières, pour pouvoir démarrer la création de produits ou la création de services. À cette époque-là, principalement fondée sur l'industrie, lorsqu'on avait et l'éducation et les ressources pour démarrer quelque chose, ensuite l'économie de son entreprise était fondée sur le fait qu'il fallait démultiplier les produits et les services pour pouvoir faire plus de revenus. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui D'abord, la, la quantité de personnes qui accèdent à un niveau d'éducation plus élevé est plus importante. La deuxième chose, et c'est celle-là, à mon avis, la, la plus primordiale, c'est que le niveau de ressources nécessaires pour passer à l'action a considérablement baissé. Ça, c'est hyper important. En fait, ce que Internet a amené dans notre quotidien au niveau du business, c'est le fait que maintenant, avec un ordinateur, une connexion Internet, les ressources que vous avez de disponibles sur Internet, vous pouvez lancer un business de façon très simple. Là où à une époque, il était même difficile de se lancer dans les affaires. Et prenons même l'exemple des produits où il faut investir pour prototyper des produits, pour faire des moules, pour tester, pour faire des pré-séries etc. Aujourd'hui vous avez l'impression 3D, vous avez des fab labs dans les villes qui peuvent fabriquer des prototypes pour vous à des coûts ultra compétitifs, vous avez les logiciels disponibles, il y en a beaucoup en open source qui vous permettent de vous même si vous avez envie d'apprendre d'imaginer le produit que vous avez envie de lancer et puis surtout il y a aussi l'économie entièrement numérique c'est à dire une catégorie de produits ou de services totalement numériques. Et maintenant, il ne s'agit plus, pour faire du revenu, de fabriquer plus de produits et de les vendre à plus de personnes. Mais un produit numérique, il a été fabriqué une fois et il peut être vendu à des tonnes de gens et refabriquer du revenu. C'est le principe que vous pouvez tous comprendre avec une chanson qui a été numérisée. Bah, une chanson sur iTunes, elle a eu un coût de fabrication et d'enregistrement, mais ensuite que je la vende à une personne ou à un million de personnes, son coût de fabrication a été le même. Mais le niveau de revenu que je peux exploiter est bien différent de celui de l'époque du CD ou même du vinyle, c'est-à-dire que la valeur est décorrélée avec la matérialité de l'objet pour les produits numériques. Alors, quand on a posé ce débat-là, finalement, la question qu'on pourrait se poser euh, dans nos équipes, les gens qui dirigent des entreprises ou qui managent des équipes, c'est comment trouver le bon profil de personne qui a compris cette équation, qui a compris que nous sommes dans cette économie-là et quelle qualité il faut dans les gens qui composent nos équipes pour être compétitif dans une économie qui s'est numérisée. La première des choses, je dirais que c'est l'apprentissage permanent. Et c'est en ça que j'ai envie de parler de polyvalence. À une époque, on a eu des gens qui avaient des grandes idées et ensuite, on avait une série d'hyperspécialistes qui œuvraient pour délivrer cette idée. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, ce que l'on sait a une durée de vie très limitée, la connaissance qu'on est capable d'ingurgiter à un moment ne va pas nous être rentable pendant toute la durée d'une carrière et il va falloir se positionner comme un apprenti permanent, un élève de l'industrie de la connaissance et être dans une posture où on a envie d'apprendre tout le temps. Je pense d'ailleurs que les gens qui euh, n'apprennent plus sont des gens qui ne vont plus être compétitifs dans euh, l'ère de l'économie euh, numérique. La deuxième chose, c'est que la mise en œuvre de l'action compte plus que l'idée. Des gens qui ont des tonnes d'idées, et même des bonnes idées, il y en a plein. Des gens qui les exécutent correctement, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne détermination, il y en a beaucoup moins. Donc l'action a une valeur supérieure à celle de l'idée. Enfin, on ne peut plus réussir seul. On fabrique aujourd'hui des équipes qui sont polymorphes, qui ont besoin de s'interconnecter les unes aux autres, peut-être pas s'embaucher, peut-être pas travailler dans des cadres contractuels, mais pendant la durée d'un projet pour le mettre en action, pour le délivrer, se connecter les unes aux autres et travailler ensemble. D'ailleurs, on peut imaginer des équipes qui sont pas du tout dans les mêmes géographies, pas du tout même dans les mêmes langues. Vous avez aujourd'hui tout ce qu'il faut pour travailler dans des langues différentes avec de la traduction automatique, etc. etc. Et on peut avoir comme ça quelques réseaux d'experts qui fabriquent des produits absolument extraordinaires. Je pense aux gens de 37signal, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, qui a imaginé un produit qui est devenu assez star dans le management de projet qui s'appelle Basecamp. Bien, ce sont des experts qui ne travaillent pas du tout physiquement ensemble, qui se réunissent je crois une fois par an seulement et qui co-construisent l'outil avec des développeurs, des gens plus sur les méthodologies de management de projet elles-mêmes, des ergonomes, des gens sur l'UX, etc., mais ils se sont découverts les uns les autres online et ils se sont mis à travailler sur le même projet. C'est le principe de base aussi des projets open source qui convoquent une communauté de connaissances pour tendre vers le même objectif. Alors l'enjeu pour vous qui dirigez des équipes, c'est de vous dire, mais comment je choisis les ressources qui vont présenter les bonnes caractéristiques, les bonnes qualités pour travailler dans ce contexte Écoutez, moi je... Pense qu'on est encore au début donc chacun cherche un petit peu sa recette mais si je peux vous donner mes astuces sur la question voilà les qualités que je cherche chez les bons collaborateurs de l'ère de l'industrie numérique et de la connaissance la première chose c'est la curiosité des gens qui ne sont pas curieux, des gens qui attendent que vous les stimuliez pour se mettre en action vont être des freins plus que des moteurs et ça, ça va être un problème. La curiosité est certainement une qualité indispensable pour réussir à l'ère numérique. La deuxième, c'est l'audace, l'ambition. Il faut de l'audace, il faut de l'ambition, il ne faut pas avoir peur d'essayer des choses, de tomber, de se relever, d'apprendre. C'est, je crois, Nelson Mandela qui avait cette phrase extraordinaire qui disait « Parfois je réussis, parfois j'apprends, mais je ne perds jamais ». Donc, je pense qu'on est au cœur du modèle des qualités du collaborateur de l'ère digitale. Puis, la troisième chose, c'est qu'il ne faut pas essayer de détecter des gens pour leur niveau de connaissance à un instant donné, mais il faut essayer de détecter des gens avec leur capacité de progression, leur possibilité de progrès. C'est vraiment ça qui vous intéresse. Ceux qui savent, au moment où vous les rencontrez, finalement, ça va être très, très périssable. Leur capacité à ingurgiter, challenger avoir un avis prototypé tester, apprendre remettre ça dans leur socle de connaissances de base pour repartir sur une itération d'apprentissage, c'est finalement ça qu'on recherche chez les collaborateurs. Alors ça fait peser aussi sur les entreprises, un autre élément qui est le climat de travail on avait déjà parlé dans un épisode précédent de la nécessité, même du poids sur les épaules pour le leader, pour le manager de créer un climat de sécurité autour des collaborateurs pour qu'il n'ait pas peur d'essayer et d'apprendre, eh bien ça fait peser sur l'entreprise le fait d'avoir un écosystème de gestion des gens qui tend à la fois vers l'excellence mais qui n'a pas peur de l'échec dès lors que ce sont sur des cycles courts et des cycles d'apprentissage réguliers. Ce qui est interdit, c'est pas de se planter, ce n'est pas de ne pas y arriver. Ce qui est interdit, c'est de refaire sans arrêt les mêmes erreurs. Ça, c'est pas possible. Donc ça, je pense que ce sont les caractéristiques les plus importantes à détecter pour le collaborateur digital performant. Je ne sais pas comment vous faites. Racontez-moi comment vous faites pour détecter vos meilleurs talents. Quel est votre système pour évaluer l'intégration de nouvelles ressources, de nouveaux talents dans vos équipes Ça m'intéresse. La meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner, évidemment, et de partager cet épisode. N'oubliez pas de le liker parce que ça nous aide à avoir un meilleur reach dans nos pages. À bientôt